1: no vídeo gente Está Começando Mais, o Podcast Eleventar. Eu sou o Diego Ferreira aí. com Comigo Bels Barbosa. Oi, galera. E Luciano.
0: Oi, pessoal.
1: E no programa de hoje, um programa diferente aqui. Vamos fazer um programa mais rapidinho aqui. Vai sair junto aí com algum episódio. Vou falar aqui sobre a lei de cotas de telas aí. vai discutir um pouquinho aqui e bora lá. <risos> Você, é, você que tinha dado a ideia pra gente gravar sobre isso, quer falar um pouquinho sobre o que é essa cota de tela aí, que foi aprovada no, recentemente?
0: É, se não me engano, acho que ela ainda não foi aprovada. É um projeto de lei que já vem sendo é, idealizado aí, acho que há é uns dois anos, se não me engano. E, basicamente, ela, é, ela reserva um espaço que seria tanto no cinema, quanto nos streamings, quanto na TV paga, reservar um espaço mínimo para filmes nacionais. É, não sei se você sabe, mas é, existe nos cinemas atualmente no Brasil uma escassez muito grande assim de exibição de filmes brasileiros, né? E os poucos cinemas que realmente passam esses filmes, normalmente colo... normalmente dificilmente eles colocam os filmes no horário nobre. O que seria esse horário nobre? Lá seis, sete da noite, oito da noite, né? Normalmente os filmes acabam sendo jogados para horários muito cedos salas menores. Claro que assim existem as grandes exceções, como por exemplo, é, filmes como De Pernas pro Ar, é, filmes do Leandro do mas não é, esse, não é esse nicho que nós estamos nos referindo, né? Porque o cinema nacional, ele não é só esse nicho. Ele é um... Quem acompanha o cinema nacional sabe que é, existe uma grande variedade de gêneros de filmes brasileiros muito bons, porém é, o Brasil não tem uma indústria não tem uma indústria de cinema muito forte e então exibir filmes acaba sendo a parte mais custosa, mais complicada, porque muitas pessoas produzem filmes e não não tem como custear a sua exibição, até porque atualmente temos cada vez menos, menos cinemas né, os multiplexos exibidores acabam, é, não sei se preferindo mas muitas vezes eles acabam tendo também não tendo muita escolha de exibir sempre os blockbusters de Hollywood, né? Tivemos recentemente o exemplo de Barbie Oppenheimer ocupando simultaneamente grande parte das salas de cinema das salas de cinema do Brasil, né? Então a lei de cota ela seria um mecanismo interessante para tentar é, promover mais o contato do público com o cinema nacional. Né? Eu, assim como muitos outros, é, sou um cineasta também, um cineasta independente e muitas vezes fazemos filmes que poucas pessoas veem, é, o, grande, o público acaba sendo pessoas de festivais família, amigos, e não tem isso meio que mata o propósito de ser do filme, porque um filme que não é visto não tem propósito desse filme existir ele precisa ser visto, o filme foi feito para ser visto, e além de que faz parte da identidade cultural, da promoção da identidade cultural brasileira, a gente ter contato com esses filmes nacionais e só que, lamentavelmente é, o cinema ele acabou ficando de fora dessa primeira fase Fase da lei de cotas, no qual foi focado mais na questão da TV por assinatura, que ela volte mais para frente. O importante é que esse debate não morra aqui, né? Da questão do cinema. Por isso que eu achei interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque eu tenho visto muito nas redes sociais ultimamente influenciadores, influenciadores que têm um, um grande alcance, sabe? Influenciadores de milhares de seguidores, que têm falado mal da, da lei de cotas, criticando a lei de cotas de uma forma que as pessoas acabam comprando esse discurso isso acaba gerando uma antipatia pelo cinema brasileiro, que eu acho que não é legal, ou prejudicando essa questão de, das pessoas apreciarem os filmes, porque já existe um estigma muito grande, que as pessoas falam ah, o cinema brasileiro só fala é, de pobreza, só fala de favela ou então só é comédia do Leandro Assum, e aí não é só isso o filme do cinema brasileiro tem muito mais do que isso e acaba ficando esse estigma, e eu acho que essa, esses influenciadores acabam contribuindo para que esse estigma é, equivocado, continue, né?
1: É, só fazendo uma correção aqui, né? O que foi aprovado foi a cota de pra TV paga, né? De, o que prorrogou por mais 15 anos, né? Por aqui, né? pra TV é... paga para produção de é... audiovisuais nacionais.
2: Né? É porque, na verdade, a lei já existia. Já existia. O que aconteceu é que ela expirou.
1: Ela expirou e foi prorrogada por mais 15 anos. Né? Isso. Aí, eles estão querendo ampliar essa discussão também, essa lei para o cinema, né? Só corrigindo aí. Eu sou a favor, porque teve essa mesma questão quando, quando fizeram essa cota pro, pro streaming pra TV paga, né? Porque ainda não tinha o streaming tão forte. O streaming também, né? Quando meio que obrigar obrigaram a jogar essa cota de conteúdo nacional pro streaming. Porque teve as mesmas discussões, a mesma galera falando, é aquilo, o streaming é diferente porque é aquilo. Eu não é obrigado assistir. Tá ali, né? E assim, e tá saindo coisas excelentes nacionais. recente, né? gasto novo é legal, Saiu um trailer do filme lá do cara lá que é caminhoneiro, agora esqueci o nome, cara. Na Netflix, eu achei bacana o trailer. O Carga Máxima. Eu achei, eu achei um... É um filme de ação brasileiro. Até agora essas produções, né? Netflix, os streamers, assim, estão ou produzindo, ou pelo menos, tão pelo menos colocando pra galera ver, né? Então, assim, na TV paga no barra no streaming, já, já tá mais aceito, né? Tem coisas boas saindo, né? No cinema, como o Luciano falou, tem coisas boas também. Então tem que ter, sim, porque eles falam... Eu, eu vi essa, uma galera falando, ah, minha, minha escolha. Mas que escolha eu tenho quando tem, sei lá, eu vou aqui no cinema no meu cine, no cinema que perto de casa onde eu moro Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro tem um cinema que tem cinco, cinco salas, todas, todas as cinco só tinha Barbie ou Oppenheimer, todas as assim, cinco, todos os horários e aí, que, que escolha é essa?
0: É exatamente isso, assim muitos falam isso, que ah, não faz sentido obrigar as pessoas a quererem ver os filmes brasileiros né? Ah, se eu não quero ver, eu tenho liberdade de escolha, só que não faz sentido dizer que o espectador tem liberdade de escolha porque opção, e assim né? ele vai escolher o filme brasileiro se ele se ele quiser mas como você disse essa escolha já é feita pelos exibidores pelos donos do multiplex como o é, disse no início, os times nacionais eles não são colocados em sessões de destaque são coloca sessão uma da tarde ou passa só no dia de semana né que escolha é essa a gente não somente a gente não tem essa liberdade de escolha né eu acho que é justamente uma um incentivo para que a gente realmente possa ter mais liberdade de escolha
1: sim, sim e, até, e até também tem, casa também, dores, que chega lá os, a, a Disney, as, as grande, os, grande, os grandes estúdios grandes chega, ó, você tem que colocar meu filme aí em X salas de cinema. Se não colocar, não vou
2: te dar o filme depois. E aí? Tem isso também, né? Ah, sim. Eu acho que a prorrogação da lei, né que é o primeiro passo, porque assim, é bom entender isso, esse lance de, ah, não, tô querendo fazer algo que é novo, tô querendo fazer uma coisa no Brasil. Não, gente, não é novo. Existem inúmeros países esse mesmo tipo de lei. Existem países, inclusive, que limitam ainda mais, eles vão mais longe do que isso. Eles limitam o conteúdo estrangeiro sendo produzido dentro do país. Diga-se de passagem, não, assim. Não tem nenhuma novidade nem loucura no que tá se fazendo aqui, né? É algo que acontece é, em diversos países. Existem diversos países, tipo a França, a China, Coreia do Sul, sabe? Tipo, vários países que têm uma cultura forte tradicional de cinema e de programa de TV, é, no audiovisual como um todo, eles fazem limitações pra que se dê uma chance justa pros profissionais daquele. País de produzirem a sua arte, de efetivamente terem o seu trabalho exposto, sabe? Porque é basicamente essa a conversa que a gente tá tendo aqui. Como pegar uma categoria que já é extremamente é, precarizada, né? Que é a categoria das artes e do entretenimento no país e dar uma chance fiel e justa pra eles num momento de modernidade que nós temos hoje, que é o momento dos streamings, né? Porque assim, quando eu vou, assim, vou colocar todo mundo no mesmo barco agora. Quando eu Diego e Diego Luciano crescemos, a gente tinha TV aberta, TV fechada, né? Nem todo mundo tinha. Eu não cresci com TV fechada em casa, né? Nem até na parabólica de de passagem. Então eu tinha acesso aos canais abertos e olho lá. Então eu conhecia bastante dos atores nacionais. Mas filme, tirando os, os trapalhões os filmes da Xuxa, não passava filme nacional, gente. Eu me lembro, assim, do filme nacional, tipo, enquanto eu crescia mais vívido, os mais vívidos foram os que foram, tipo, vívidos no mundo inteiro. Tipo, Carandiru, é, Central do Brasil, é, Cidade de Deus, sabe? Foram filmes que acabaram entrando para a história, não só filmes que fizeram sucesso no Brasil. Mas tirando disso, gente, se você me perguntar a quantidade de filmes nacionais que eu consumi enquanto eu era adolescente, tirando esses que eu citei, eu não consigo lembrar. Então ter a possibilidade de que a nossa população consuma o conteúdo riquíssimo que é produzido aqui é num no mínimo, no mínimo, garantia de direito, garantia de direito pra uma classe precarizada, seja as pessoas que estão no campo da atuação, seja pros produtores, seja pros nossos, é, cinematógrafos, tanto, gente, é tanta gente envolvida no processo de fazer uma série, um filme, sabe? de você pensar assim, a quantidade de renda, a quantidade de emprego, a quantidade de conteúdo que se gera na produção de cultura e arte nesse país, se a gente efetivamente permitisse que essas pessoas tivessem acesso ao trabalho delas. E aí quando você vê uma atitude sendo tomada para digamos assim, corrigir o que foi tão retirado nos últimos anos, né? Porque assim, você vai falar para mim que depois dos streamings, as pessoas que têm acesso à internet e estão consumindo TV na difícil. A Globo anda passando mal que dirás do resto. E assim, a Globo enquanto canal de TV maioral no Brasil, tem números horríveis às vezes em suas novelas. Porque... Hoje em dia, com acesso à internet, todo mundo tem acesso a qualquer tipo de conteúdo no mundo inteiro. E se a gente consome qualquer tipo de conteúdo no mundo inteiro e não consome no nosso país, o que a gente está fazendo com a nossa cultura? É manutenção de garantia, gente. É a manutenção da vida dessas pessoas. É o mínimo, sabe? E também, há, assim, o reconhecimento, né, de que está sendo produzido, de que se é produzido há anos. Coisas brilhantes nesse país. Né? E aí assim, eu fui me informar né? Porque eu não tinha muito conhecimento Sobre o que estava acontecendo E aí eu fui ver uma entrevista da Margaret Menezes nas né? mídias é da Cultura. E aí ela falando né, como é importante fazer essa manutenção para o audiovisual brasileiro, impulsionar esse setor, impulsionar a indústria cinematográfica, né? falando do direito dessas pessoas conhecerem a sua própria história e produzir símbolos nacionais de representatividade e diversidade. É uma entrevista que ela deu para Folha, inclusive, diga-se de passagem, e que fala bastante sobre a situação. E, gente, é um bagulho tão bonito parar para pensar que a gente pode fazer a manutenção das histórias que são produzidas nesse país. Porque imagine em que momento da vida você ia pensar que até uma série numa plataforma internacional sobre o sertão nordestino. E a gente tem cangaço novo hoje. Tá estourando, tá sendo uma das séries mais aclamadas. Da segunda metade do ano A gente tem várias outras produções incríveis acontecendo Vários filmes Nossa, eu acompanhei Isso foi muito legal, inclusive Eu sigo umas pessoas aleatórias no Twitter E aí eu acompanhei uma guria Que era parte de Fênon É parte de Fênon de K-pop, diga-se de passagem Contando a alegria da vida dela De trabalhar com o Lázaro Ramos Porque o Lázaro Ramos estava junto com ela Produzindo filmes que escreveu E a guria começou a escrever fanfic Imagine a possibilidade de nós sermos um pai que faz como os Estados Unidos E pega a galera que tá ali Que começou escrevendo criativamente E transforma sua produção cultural Num filme, numa série de TV sabe, numa novela, é assim que a gente move a máquina da indústria cinematográfica, é assim que a gente move a vida dessas pessoas então, quando a pessoa vai reclamar <risos> de um benefício claro, palpável, tangente pro nosso país, eu fico, o que se passa na cabeça dos seres humanos, né, que falam contra esse tipo de coisa, porque não faz sentido quando você fala assim, ah, qual é o erro? se você for reclamar que nesse momento não se inclui cinema, ok eu compreendo, porque realmente, não faz sentido, como o Diego falou, ele procurando procurar um filme nacional para ver e dois filmes internacionais, dois filmes americanos produzidos em Hollywood. E é tudo que tem para assistir no cinema. Não faz sentido isso. E, e o, que é, o que é pior,
1: né? A gente não fica... Ah, por exemplo, a gente só fica preso aqui a cinema Hollywood, né? Até para você ver um filme, às vezes, até mesmo Sim. um filme estourado, assim, de um, de um outro país. Às vezes chega no Brasil, mas não chega em todas as salas. Por exemplo, eu sei que não é, não chega né, no, nesse, nesse nessa questão, mas, por exemplo, teve o filme do Islandan, que chegou, chegou em pouquíssimas salas aqui no Brasil. Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? E, exemplo, eu nem soube
2: aí, que
1: veio, inclusive. Veio mês passado, se não me engano. Ou esse mês agora. Foi mês passado. Eu, mas mês
2: não foi mês, lançado mês. ano passado?
1: Ele, ele foi lançado no Japão ano passado, só chegou aqui agora.
2: É, eu me recordo de ter visto. Ele chegou em dezembro os do ano passado,
1: no Japão. Mas aí chegou aqui, mas, por exemplo, eu queria ver, mas pô, só tinha cinema longe de onde eu moro e horário ruim pra mim. Por exemplo, eu uhum. ia pra Barra da Tijuca, sei lá, 4 horas da tarde, sair mais 6 horas da tarde, num dia de semana, na Barra da Tijuca pra mim é complicado então era, e, e só tinha depois de final de semana só muito tarde, então pra mim não, não compensa ir, não tinha um hum. horário acessível pra mim assistir, por exemplo isso e outro, e vários, e, e por exemplo bar, e Barbie, eu e Barbie rolando direto. É. O negócio foi tão grande, por exemplo, aqui isso eu nunca tinha visto aqui. Por exemplo, o Barbie foi o dia inteiro no no, no, no cinema, porque o cinema aqui no a aqui em Madureira, não sei como é que é aí no lá por onde Luciana costuma assistir. Ele o cinema não o cinema não abre não abre junto com o shopping uhum, abre o depois abre depois umas 2 horas da tarde, por aí ele abre de tarde, normalmente, e teve sessão de 10, de 10 da manhã até de noite, cara. Então, por exemplo aqui o Open em
2: Salvador Heimer, tem sessão matutina por
1: exemplo, o Oppenheimer, também foi outro filme estourado por exemplo, não esteve aqui no Madreira por exemplo, passaram porque passou o Bar ou, em outros filmes, né? mas não passou não passou Oppenheimer, por exemplo, tinha que ir em outro lugar pra assistir, então, é, é aquilo, que escolha é essa que eu tenho? Não tenho sei, é, acho que, pô. ah, Vingadores aí Vingadores toma todas as salas de cinema beleza, Ah, eu vi ali, por você lá, eu quero assistir. Beleza. Vi naquela, naquela semana e aí? E depois? Vai ficar fica meses. É, semanas. Não faz salvos, nenhum todos isso. Todos os horários. Então, assim, quem fala que ah, botar filme nacional vai me tirar o direito de escolha tá errado. Assim, no cinema, né? No streaming, pior ainda, mas no cinema, então é aquilo. Não, não tem, pô.
0: É isso que a, que a Bel estava falando. São dois pontos muito importantes, assim, em relação à importância de que os filmes brasileiros sejam exibidos e vistos, né? Primeiro tem a questão da, da que a indústria cinematográfica que ela gera muitos empregos, né, como a Bel já comentou é... muito bem e a outra é o que ela também comentou, a importância de que os times que eles não tenham pelo comercial, como eu já falei os times do Leandro Hassum e sei lá a tropa de elite, é a difusão difundir, dar continuidade preservar a cultura brasileira, né só que assim, ao mesmo tempo eu entendo que eu acho que especialmente, não só em relação a, a essa lei especificamente mas eu acho que no Brasil a forma como as leis são feitas eu acho que elas acabam se distanciando muito da da, da realidade das pessoas em geral porque já foram feitas outras leis relacionadas a cinema no Brasil, que não vingaram Tem uma, existe uma lei que já foi revogada que é a lei de que os cinemas eles, eles eram obrigados a passar um curta-metragem nacional, antes do filme principal a lei, se não me engano, dos anos 70 ela era do da agência anterior Ancine, que era com o Cine. a lei foi revogada, alguns anos atrás já estavam comentando de retomar essa lei, mas ela não foi pra frente e, de, de um dos, dos aspectos, que, do, dos eixos né, que falavam, que os argumentos né, que usavam para falar, que as pessoas, isso ia afastar as pessoas, que as pessoas chegavam mais tarde para não ver o curta-metragem, etc. E também existe uma lei que não é relacionada à parte comercial, mas é de relação é das escolas, que as escolas têm que passar pelo menos duas horas por semana de filmes brasileiros. E também, eu trabalhando em escola, eu, eu posso garantir que essa lei não é seguida. M muitas pessoas nem sabem que existe essa lei. Então, assim, é, eu acho que falta que essas leis dialogue um pouco mais com a realidade nacional, porque a Bel estava até comentando, quem não quem acha que essa lei é ruim não percebe como é importante tipo, se pessoa é burra, ela mente, às vezes ela realmente não percebe a importância disso né? e isso é uma coisa que a lei do, do cinema nas escolas estava tenta, tenta, tentando né, remediar isso, formar isso porque se a gente cresce sem o contato com filmes nacionais sem o contato com a cultura, a gente estranha isso, até a gente retomar a pessoa ter aquele hábito de reconhecer aqueles filmes como parte da identidade deles, né, porque assim o Brasil é um país continental é riquíssimo e em diversas culturas diferentes de cada região, então você tem filmes que dialogam com essas próprias regiões né? eu, eu fiz uma pós em cinema terminei ano passado, e tinha inclusive uma moça lá, que ela tava até ela tava fazendo ainda, que ela está no doutorado ela pesquisa uma, uma franquia do cinema brasileiro que isso é uma coisa que é, não é muito comum ter franquias no cinema brasileiro, e é é do, do Maranhão é, o nome é Beijo, Moleque Té Doido, e já vai ter o quarto filme, e assim, é um filme que foi um tremendo sucesso ela disse que é, é sempre um tremendo sucesso no Maranhão tipo, do nível de tipo, vingadores, de estar tá estourando lá, todo mundo querendo ver o filme é, então assim, é importante que o cinema brasileiro tenha essa coisa, dessa identificação com a população, e aí voltando pra questão que eu falei da, de dialogar mais com a realidade nacional, é, eu vou até falar falar uma coisa que, assim, vai até contra a, o, me, o, meu, o meu coração, porque assim, eu sou daqueles que acha que o cinema é o melhor lugar para você ver um filme mas temos que ser honestos, né? a gente tem que encarar a realidade, existem pouquíssimos cinemas no Brasil e dificilmente vão ser construídos mais cinemas, abertos mais cinemas, pelo contrário a tendência é que eles diminuam, e uma vez eu fui numa palestra de um cara que agora não lembro o nome, que ele era um, um cara que trabalhava com distribuição, e ele pegou assim, os tempos áureos, assim, do cinema Brasileiro, lá anos, anos 60 70, que enchia salas De cinema, depois vou até falar um pouco mais Sobre isso, e ele, tava, ele deu um Exemplo lá, sobre Nollywood, Nollywood é a Indústria cinematográfica da Nigéria E atualmente é uma das maiores Indústrias cinematográficas do mundo, chegando Quase, ou passando, Bollywood Mas chegando no patamar de Hollywood Em questão de números de produções Só que a Nigéria é um país que tem praticamente Pouquíssimos cinemas, a produção deles Lá é adaptada à realidade os times já são feitos para ser vendidos em DVD E as pessoas compram como água Então assim, é uma indústria autossuficiente Inclusive, gera muitos empregos Tem uma produção riquíssima E dialoga com a, a cultura e a realidade do país, né? Não tem aquela, aquela coisa de vamos fazer filmes nos moldes de Hollywood, né? Não tem isso. Claro que é, é, o Brasil ele tem capacidade de fazer alguns blockbusters, como já vimos muitos, mas eu acho que é importante ter, 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 pens, repensar também essa questão de que, pô, a gente quer fazer cinema brasileiro ou quer fazer cinema só fazendo o que o Hollywood faz, fazendo os blockbusters, né? Um, um filme, só um filme de Hollywood dá pra fazer centenas de filmes brasileiros, né? É, então, assim, se já tem lá os filmes Hollywood pra que vai querer imitar aquilo e eu acho que é importante que essa, essas leis sejam também pensadas mais de acordo com essa coisa dessa realidade tem muitos lugares que não tem cinema não tem nem às vezes tem nem energia elétrica então assim como que esses filmes eles podem chegar efetivamente à população só chegar e falar ah, tem que ter a tem que ter passar filmes em tais horários tem que ter passar curta metragem antes da sessão acaba sendo uma coisa meio vazia sabe
2: essa é inclusive uma das reclamações né das pessoas que é pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi. Uma das reclamações, por exemplo, da galera que é dono de cinema. É que existe uma obrigatoriedade de você ter essas produções nacionais. Mas não tem, às vezes, filme o suficiente pra ocupar essa cota. Por exemplo, se você pensar que existem dados de exibição de 95% de filmes internacionais e 4, sei lá, 30% de exibição de filmes nacionais, significa que também está se produzindo pouco. Então, para que não sejam medidas vazias, para que a gente não circule uma lei e que ela não tenha eficácia, né, é, nós também precisamos que haja incentivo, né, que efetivamente tenha uma política pública que permita toda a nossa sociedade e que mude a concepção, né? Tanto das pessoas que produzem cinema quanto das pessoas que consomem cinema, do que o cinema nacional é. Precisa existir um estímulo verdadeiro ao cinema nacional, né? Tanto, assim, de ter o fomento, né? De mais dinheiro dedicado à cultura, a, a dar suporte à produção dessas, é, dessas obras, como, por exemplo, os cursos de cinema pelo país, gente, os cursos, de, inclusive, assim, eu não sei vocês, mas quando você vê assim, uma galera tá prestando vestibular tem um estigma tão pesado você nunca, nunca, é muito difícil você ver uma galera falar assim, não vou cursar teatro, vou fazer é um outro, e aquela pessoa tem sobre ela uma visão tão negativa e pejorativa às vezes porque as pessoas veem a ideia de que uma pessoa vai sobreviver de sua arte, e aí sem fazer a piadinha do vou viver da minha arte, mas tipo, efetivamente trabalhar e se dedicar a, uma, a algo artístico como algo que vai fazer com que ela passe fome. Então, quando a gente for esse país, enquanto nós formos as pessoas que olhamos para outras que se dedicam ao teatro, ao cinema, à produção cinematográfica, que querem trabalhar nessa área como algo menor inferior, enquanto a gente não mudar essa cultura brasileira, a gente não consegue ocupar a sala de cinema, a gente não consegue enxergar como positivo as cotas em, em serviços de streaming. Porque a gente vai produzir até tem mais fomento para isso. É muito difícil. Hoje em dia, né, com a mudança de governo, e tal, nós vamos ter um pouco mais de investimento. Mas ainda assim, é, eu acredito que precisa de uma tomada de decisão e de uma modificação política. Tanto como o Luciano falou, de reviver projetos como esse da escola, que existe e não é utilizado, né? De trazer, efetivamente, fazer com que isso funcione. Gente, eu não tinha uma sala de cinema na minha escola. Não assistia filmes com meus colegas. Não, não, não existia isso. Muito doido, por exemplo, não, eu... eu é, muito doido. não sei você, quando vocês entraram na faculdade se vocês tinham, tipo, no currículo filmes obrigatórios, antes do Enem né? mas eu tinha na UFBA, quando eu prestei pra direito a primeira vez a gente tinha uma quantidade específica de livros e títulos específicos e filmes específicos que a gente tinha pra ver, e eu assisti vários filmes que eu não teria visto sozinha que, que fazem, assim, um retrato importante da nossa sociedade, e que são fundamentais, eu não teria visto se não fosse obrigatório pra entrar na universidade, porque não era uma coisa que eu tive acesso na época da escola que não fazia sentido, sabe, tipo quem é que vai sentar pra ver filme preto e branco, gente? Adolescente? 17, 18 anos? Se não tem um fomento educacional pra isso, se não tem ninguém efetivamente falando pra você, conteúdo visto como algo culto, é algo que é importante pra você conhecer a sua cultura e entender sobre ela Pô, hum, interessante, vou assistir nunca teve isso, gente, nunca teve isso eu assisti porque era obrigada, sabe, não Faz sentido isso. E hoje em dia, com o Enem, eu acredito que nem tem isso mais, né? A última vez, pelo menos, que eu prestei o Enem, não. Não tinha que ver filme nenhum. Não, não tinha assim, um, uma quantidade de filmes, principalmente nacionais para ti. Não tinha. Então, se não tá intrínseco na nossa cultura, na nossa sociedade, como é que a gente vai conseguir cobrar dos nossos governantes certas coisas? E como leis como essas vão ter vai, vai ter uma efetividade necessária A gente vai olhar pra, sei lá A galera que é, eu não sei como é o nome Do do órgão que organiza Todas as empresas de cinema Tipo, donos de cinema No, no caso, tipo, o lugar em que você vai Assistir o filme, não efetivamente Os diretores de cinema Mas A gente não tem como dialogar, por exemplo Com uma empresa, com, sei lá Cinemark da vida, vou falar nomes aleatórios Tá gente, Multiplex Cinemark, a gente não tem como dialogar com essa galera falar, olha só, vocês precisam ter sabe, 30% de cota de filme brasileiro. E aí quero quero falar assim, quantos filmes brasileiros vai tirar esse mês? Eu faço o que com esses 30%? Deixo a sala vazia? Entende?
1: É, tem isso também, porque por exemplo, hoje, tô entre... por acaso, entrei aqui no QuinoPlex, aqui do... de Madureira, aqui, para ver quais são os filmes em cartaz. Hoje só tem um filme brasileiro, que é o nosso sonho, né? Que é o do Claudinho Buchecha, né? Quer dizer, hum, então, ca... como é que vai colocar aí mais... Precisa também, precisa produzir também, né?
0: Uhum. É, mas que... aí precisa eu, eu... Precisa te ter as duas um coisas. Pouco. É, eu tenho que discordar um pouco aí, porque é, os exibidores falam isso, mas essa questão do, do número de filmes produzidos não é um número baixo. Assim, a gente já teve um, um período nos anos 90, tem até assim, o cinema de retomado lá para 1995, mas no início dos anos 90 já chegou a ter assim, produção de dois, três filmes no ano. Cara, Atualmente a indústria brasileira faz em média 100 filmes por ano. Então assim, não é por falta de produtos. Os exibidores, os exibidores falarem que não existe filmes para eles exiberem isso é uma mentira, tem filmes brasileiros pra exibir, eles não querem, então assim e uma coisa que a Belos falou é, mu é muito isso sim, porque essa coisa de você, eu fiz faculdade de cinema e de arte, né, então você sente que as pessoas têm um certo coisa assim, uma certa ressalva do tipo, é... nossa, mas você, você vai viver de quê? não sei o que, inclusive eu até vi um vídeo engraçado esses dias, eu não lembro o nome do, do cara, mas eu vou ver se eu acho, mano um cara falando assim, se os... as pessoas que fazem medicina, você tratadas como as pessoas que fazem arte. Aí aparece um cara lá, eu me interessava por medicina quando era criança, mas era, era a fase, sabe? Aí eu faço ah, você faz medicina, que legal. Mas assim, você tem um plano assim de contingência, se por acaso não der certo e tal. Eu, Mas que legal você faz medicina e não sei o que. Ah, se você é médico, fala aí, ó. Oh, diz que aí, o que, que eu tenho aí. Aí ele faz uma cara assim aí dá uma torcida. Ah, e aí, o que, que eu tenho? O que, que eu tenho? Ah, virose, né? Viu? Sabi, falei pra você que eu sabia de medicina. <risos> Achei um barato esse vídeo mandar para vocês mas é, eu acho eu acho que tem essa questão de que os exibidores eles têm eles querem ter o eles acreditam né que o, que o filme brasileiro vai diminuir os lucros eles querem trabalhar com os distribuidores que pagam mais né então assim é uma questão de tentar entrar num, num consenso assim entre os exibidores e os e, a, e as Produções nacionais né Eu acho que a abel também falou essa coisa da política né? isso é uma coisa que eu acho que tem influenciado muito, né? especialmente nos últimos anos ainda mais o governo anterior que teve um descasso total, por exemplo, para a Cinemateca Brasileira, eles ficaram anos cagando para a Cinemateca, mandaram tirar os pôsteres de todos os times, ou seja você acabar de fazer um apagamento da história do cinema brasileiro, ficaram protelando várias vezes a escolha de uma direção para a Cinemateca, uma direção competente culminou no incêndio que teve lá então assim, e fora aquele negócio todo aquela, aquele estigma que as pessoas equivocadamente criaram sobre a lei Rouanet, que a lei Rouanet é para fazer é, filmes que ninguém quer ver, para enriquecer o bolso de pessoas que já, já estão ricas, né então isso já cria uma antipatia das pessoas né? então é importante que tenha essa conscientização das pessoas, realmente tenha um mais conhecimento de como que o cinema brasileiro é produzido como que o cinema brasileiro ajuda a gerar empregos como que o cinema brasileiro ajuda a propagar a cultura a difundir a cultura né? a promover essa identidade nacional, as identidades regionais né? porque um, po um povo sem cultura é um povo sem identidade, sabe? Então é importante que o cinema brasileiro esteja em volta, que as pessoas realmente valorizem é,
1: Eu acho que também é uma questão aí é, além da exibição no cinema que a gente tá falando aqui, acho que também é um local também pra distribuição do filme né? Muito um louco, porque a gente também cai... muito filme, nossa, pra onde vai esses filmes depois, sabe? E aí? Porque acho que vácuo. também fica no Sim. vácuo porque... um exemplo aleatório que eu lembrei aqui eu vi um trailer de um filme cair no Youtube por, por um acaso, O Gorila, que é de 2011, 2012. Pô, achei interessantíssimo o filme, com a Alessandra Negrini e tal, com o Otávio Muller. Achei a ideia interessante, falei, pô, legal, vou procurar aqui. Onde, onde eu acho esse filme pra assistir? Não tem lugar nenhum. É uma coisa também de, de fazer também com... É, é, pra exibir pra, também, não só... É, não só no exibir, mas também tem algum lugar que esses filmes também possam a gente ter um acesso depois posterior a esse filme até caso é que no cinema também é uma, é uma parada cara às vezes aí às vezes pô, caiu na boca do povo um, um filme tal pô beleza quero assistir pô quero assistir no ah não consegui no cinema pô vai chegar no não, não tem lugar nenhum simplesmente não tem esse também é, esse também é um problema Eu acho então, é que é, também tem que se ver a questão também da distribuição da não só da exibição no cinema mas de ter um lugar posterior pra gente
2: poder assistir depois. É, a distribuição depois. e disponibilização é, posterior. É, é, um, é um problema também. Inclusive. É,
0: isso entra naquilo que você tava falando também, Diego, da questão da liberdade de escolha. Porque o streaming acaba seguindo a mesma, loja do, a mesma lógica do distribuidor. Tem muitos filmes, não só brasileiros, mas muitos filmes bons, que não estão no streaming. E a gente é. não consegue ver. Pois porque é. eles não estão. Às vezes ele aparece e some, sabe? O streaming é. tem muita essa coisa de que, não, só vamos exibir filmes atuais, é. né? Você vê, você vê poucos filmes antigos, né? Filme antigo brasileiro, então, nem se fala.
1: Pois é, some, aí tem, tem coisas que não estão disponíveis, por, são bloqueadas por geolocalização.
2: Que, tem coisas é, que não está disponível em lugar nenhum. Tem coisa
1: que, é, Por exemplo, às vezes... Às vezes é, é maluquice, às vezes... Vou dar um exemplo aleatório, né? Que não, não é Às vezes pode ter um filme brasileiro, tá, por exemplo, sei lá, tá no, tá no catálogo da, da, da Prime V. Mas por algum motivo ele não está disponível por Brasil. Se você entrar com uma VPN, sei lá, dos Estados Unidos, por exemplo, o filme vai estar tá lá. Então, isso acontece... Tem muita coisa também que é, que é restrita à questão de país. Então, por exemplo, a, a biblioteca da Netflix não é a mesma para todos os países. Tem essa Sim. questão.
2: Sim. Na verdade, nenhum site hum, é, de streaming. Né? Nenhum, nenhum, nenhum de
1: streaming deles. é, por causa que tem, essa, tem esses bloqueios de localização. Uhum. É, não sei porquê, mas tem isso. Tem as coisas de, por exemplo, como a Warner fez, a Warner, a né, Disney fez, tá? Tirando, tirou muita coisa do catálogo e a coisa simplesmente se perdeu. Simplesmente se perdeu, você não ficou num limbo. Então, é que a, a pirataria também funciona como um modo de preservação. Sem dúvida nenhuma. Não só isso. Isso a gente tá falando aqui de cinema especificamente, mas fugiu um pouco do assunto, mas de videogame. Aí vou Emulação, se não fosse a emulação, muita coisa já teria se perdido. Hoje, é... Um, acho que é 80% dos jogos que foram jogos que jogos foram lançados não não existem mais porque não foram não foram relançados por aí tem n motivos né impaliiram viraram outros, não lançaram então muita muita coisa se perde então se não fosse pela emulação pirataria não teria acesso e a, e a questão é isso por exemplo é, essa não ter essa disponibilidade também é um problema o é, lance
2: a, é o lance de ter as cotas em streaming vai ajudar também nisso né porque veja se é um país como o nosso que sei lá produziu 120, 150 filmes ano passado. De 120, 150, digamos que a gente tem, sei lá, 10 serviços de streaming hoje em dia. Tô chutando, tá, gente? Eu conheço e tenho alguns, mas não, obviamente, não tenho todos e sei que existem mais. Tem uns, inclusive, fechando e indo embora, diga de passagem, porque não, não deram certo aqui, digamos assim, né? Mas aí, desses 120, 150 filmes, essa galera vai pegar, sei lá, no máximo 10 cada um. Pra cobrir a quantidade de cotas, eles obrigatoriamente vão ter que pegar outras produções e aí seja do vão fazer produções novas o que é muito bom e muito positivo para o país que vai estar empregando muita gente daqui como vão efetivamente resgatar obras que não estão disponíveis em nenhum outro lugar no momento para que nós possamos assistir para que as pessoas possam ter contato com elas sacou então imagine pegar um filme sei lá um filme obscuro de terror brasileiro que não está disponível em lugar nenhum que você só acha pirateando mas agora vai estar disponível na Netflix. É um ganho. É um ganho muito grande tanto pra gente quanto pra quem produziu, que tá aí podendo efetivamente ter sua obra cumprindo o papel, né, que a pessoa designou, que ninguém faz uma produção cinematográfica para ela ficar na gaveta, né? Para se pra virar um DVD que ninguém vai assistir, não, gente. As pessoas efetivamente produzem conteúdo e colocam esse conteúdo no mundo. A partir do momento que elas colocam esse conteúdo no mundo, é para que ele seja consumido. Então, se você tem uma plataforma de streaming que tem obriga a obrigatoriedade de ter 30-40% de conteúdo nacional, isso não, não é uma mordida. Juro para vocês, não é uma mordida no dinheiro que eles vão fazer 365 dias por ano com todos os assinantes. Daquele lugar não é uma mordida assim nem nem pequena nem grande do dinheiro deles é positivo para o país é positivo para a classe cultural é positivo para eles também porque velho honestamente falando eu consumo muito menos conteúdo nacional do que eu gostaria porque não é de fácil acesso e se fosse eu faria se a gente consegue consumir música no Brasil de todos os tipos de todos os lugares porque não pode ser o mesmo com filmes e séries. Então,
1: Devia, né? a gente tá consumindo pô, uma série coreana, a gente consome anime, por que a gente não pode consumir um conteúdo nacional,
0: você Não, por falar em série coreana, outro dia eu lembrei da Bels. Você já viu que tem uma série brasileira que é sobre K-pop? Eu tem uma ouvi falar, que eu ouvi falar. que sai pro quarto do cara do K-pop?
2: Sim, sim, eu ouvi
1: falar. <risos> Mas eu, eu, assim, com, com esse negócio da, já tem um tempo, já, eu acho que em questão de streaming, de produção pra, pra streaming, assim, é, cara, na Telecine tem coisa muito boa, é, Falou aí do cangaço novo, eu acho que é, animações aí a gente tem Irmão do Jorel, tem o que é meu amigo Carlos, acho que é esse o nome, né? Não me engano. Tem, coi tem coisas já, acho que no hum. questão de, de séries, assim, animações, essas coisas assim. Eu acho que já deu essa quebrada. Falta isso pro cinema
2: também, né? De ficar um pouco, é, chegar um pouco mais. Ter um pouco mais acesso, a chegar um pouco mais no mainstream, né? É, assim, o negócio das animações, eu acho que é um pouco diferente, porque, por exemplo, Irmão do Jorel tava onde? Em canal pago. Popularizou sim, tava em canal pago, fez sucesso, popularizou. Show da. É a mesma coisa, sacou? É, eu, mas, eu sei, ah, gente, eu tenho sobrinhos. É por isso que eu conheço, tá? É assim,
1: aí, aí, aí eu não sei se foi já por causa... Não sei, aí foi por causa dessa, é, dessa lei que tinha que fomentar esse, essas produções em, em TV fechada, né?
2: Uhum. Não então, sei se foi por isso. Se foi por isso. Mas, é, mas existiam nessas plataformas, sim, de canais fechados primeiro. Né,
1: e, são, e não são tão antigas assim. É, por, então, porque, por exemplo... É, Pega dentro da fã. Né? Pega na época aí da, dessa lei, né? Ele já tem 15 anos.
2: Né? Assim, sem dúvida. Não, porque essa lei realmente é muito antiga. Ela vem se modificando e ela sempre depende de aprovação do Congresso e de renovação do presidente. E aí é. o que aconteceu? Por que, que precarizou tanto? Porque no governo Temer, a desgraça, <risos> ele tinha que fazer a renovação e não fez. E ele não fez a renovação, Bolsonaro também não, entendeu? Um chutou pro lado, o outro fingiu que nunca ouviu falar. E aí foram deixando acontecer. Mas a lei, ela já existe há muito tempo. Por exemplo, é, tem canais é... De TV fechada Que tem a programação só pra criança Dentre eles, tem um Aspas, vou botar aspas aí Porque tecnicamente passa coisas De outros países também, mas tem um Que boa parte da produção é nacional O Gloob, então, nele, muito do Conteúdo que é passado, nacional Tem, obviamente, uma outra coisa Tem, sei lá, Chica Vampira Que eu acho que não é, não é brasileiro Tem o Ladybug, que também não é brasileiro Mas tem, sei lá, o, os detetives do Prédio Azul, se não estiver enganado. Tem o próprio Show da Lona, tem esse irmão de Jorel. Tem o Peixonauta, tem vários que são nacionais. E são animações muito boas, são muito bem feitas, tem roteiros legais, sabe? Que a gente não tá perdendo nada pra ninguém, sabe? Não tão produzindo conteúdo subcultura, não, não, não. Sabe? Tão produzindo conteúdo bom, bem feito. Mas, que, porque é meio que de criança, muita gente não sabe, né, que existe. Eu fiquei impressionada quando eu descobri que tinha, tipo, um novelinha de criança, porque pra mim só existia isso na época da TV Cultura, quando eu era criança, sabe? Mas não, eles têm várias, com Sim. atores nacionais e tal. Vou te
1: falar, eu já vi alguns desse do Detetive do Praia Azul, eu achei legalzinho, cara. Assim, é às vezes minha mãe tá, tá, tá zapeando aqui, para aí, né? quando Eu, eu achei divertidinho, assim, então... Eu não, eu não, sei se foi o Detetive do Prédio Azul, Ou um outro que era num colégio assim, eu não lembro, agora realmente não lembro o nome. Eu achei divertido, cara, me divertiu assim. Parei, ah, eu, eu gosto. parei pra assistir. Eu parei para assistir. Assim, só, gosto. Então, tinha um episódio específico na pegada meio sci-fi assim, porque uhum. o personagem parecia o Data lá do Star Trek. Assim. Eu Achei legal, cara. Achei, pô, que legal essa, essas referências aqui que tá me, trazendo, que tá me apresentando é. É. O Detetive
2: é, do tipo... Prédio Azul me remeteu muito ao Castelo de Timbun. Também já não. E é, é
0: legal porque eu tenho visto assim os filhos dos, dos meus primos fazendo aniversário de tema. É, da Galinha Pintadinha, dos Detetives do Prédio Azul. Uhum. É, então, assim, eu acho que é mais, tipo, não nada contra, assim, mas às vezes enche o saco você ver as crianças fazendo só aniversário de Homem-Aranha, Hulk, e, tipo, não, não dá atenção pra essas coisas mais nacionais, sabe? Tô falando que tem que ser proibido, sabe? Mas, sei lá, acho que chega uma hora que... Não fica há mal meio... em preservar
2: o nosso, né?
0: É, sabe? Tipo, as crianças só, só querem saber de Hulk, Vingadores e não sei o quê, chega uma hora que, tipo, dá sabe, tem um limite, sabe, também
1: mas é, é aquilo é, é, às vezes a gente fica muito é, a, gente, a gente fica muito preso também na nossa bolha e acha que, sabe, nem, ah eu não consumo, meus amigos da minha bolha não consome, logo ninguém consome sabe porra? O, que não é verdade. o que não é verdade, por exemplo como o Luciano falou, né, então é, consome, porra? É, isso...
0: não, é, e às vezes consome e não, nem sabe que é nacional é, porque a, é a, animação, a indústria cinematográfica é. de animação brasileira, ela é muito boa, inclusive é. até em empresas exemplo, órgãos públicos, por exemplo, Multirio, que é uma empresa estatal, estatal não, daqui do município, uhum. que faz, faz conteúdos na sua maioria didáticos. Mas eles têm umas animações que são muito bem feitas, sabe? Só que não, não tem essa, 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 essa esse apelo muito comercial, não tem esse apelo das pessoas verem e falar oh, nossa, que maneiro, né? Não, não lembro do tipo, ah, pô, vamos ver Cartoon Network, não sei o que, hora, hora da Aventura, né? E aí fica naquela, achando que ah, o cinema brasileiro é tudo mal feito É sempre os mesmos temas E não, não é verdade
2: é. é aquilo do... É muito fácil falar que as pessoas não vão consumir o que é nacional Se não tem nenhum incentivo pra que isso aconteça Se elas não têm nenhum tipo de contato, né? Com o nosso cinema Com as nossas animações Com as nossas séries Se elas efetivamente não têm contato Com essas pessoas, essas atuações E aí, em, em certa medida Eu vou ser honesta E dizer que, provavelmente, óbvio obviamente, por influência dessa lei, a Netflix deu uma ajudada grande nisso. Porque, bom ou ruim, sempre tem um seriado Netflix nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. Pelo menos um. Eu tenho certeza qualquer um de vocês se lembra de pelo menos um seriado Netflix nacional que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Eu posso falar três de cara aqui. Nos últimos 3, 4 anos, assim, que foram grandes, discutidos abertamente no Brasil, 3%. Ninguém não falava sobre, diga-se de passagem, quando estreou. Tem teve bom... o Hã? bom dia Verônica, né? Bom dia Verônica. O grande Felipe. Assisti, uhum. assisti, passei várias raivas, gosto bastante, vou continuar assistindo, inclusive. <risos> e o Aquele dos personagens da, da nossa cultura? Ai, meu Deus. Qual é esse Cidre Negrini? Ai, meu Deus. O nome fugiu agora. Cidade Invisível? Cidade Invisível é, da, é da, da Prime, não é? Não. Da Netflix? Eu não. Geralmente... Gente, é Netflix. pera. É eu é posso errar o nome? Cidade
1: Invisível, é esse mesmo. Eu tá vendo? Não Prime,
2: errei o nome é. nem nada. Você que me confundiu, doido. Eu acho que é. da Prime é o Dom, que é. também é brasileiro. É, não. E tem,
1: e tem outras paradas, assim, que eu, eu
2: comecei a ver sintonia. uma... Sintonia. Eu me lembro que na Tia era doido por sintonia, você lembra? Aham. Uh
1: -huh. Assim, eu vi uma umas, por exemplo, umas propagandas assim, já tem quatro temporadas, que é impuros, né?
2: Também, também ouvi falar.
1: Assim, eu só via, por exemplo, eu, eu, nem eu nem conhecia, eu só via, porque eu tava, acho que eu tava vendo um jogo lá na, no Star Plus e caiu o comercial da quarta temporada, mas eu nem sabia que existia, por exemplo. Então, tem,
2: tem coisa aí, então... Tem muita coisa, gente, sendo produzido bom e, e falando. Assim, vou ter que, infelizmente, dar esse puxão aí pra Globo. Teve, por exemplo, terapia com uns, um, um, um seriado muito famoso, Teve aquele do hospital, que eu esqueci o nome, que inclusive na época da pandemia foi sensacional com a Marjorie este ano. É, plantão médico, eu acho, alguma coisa Sobre assim.
0: Supressão, né?
2: Supressão, exatamente. Muito obrigado. Tem muita coisa boa, gente. Tio... Tem muita coisa boa. Tinha
1: uma outra que eu achei bem boa, assim, mas eu não cheguei a ver tudo, que era uma da. Do colégio de noite? Acho que é da Globo também.
2: Sabe do, do nome? Não sei. Do
1: colégio? Não. É, uma galera que estudava de noite.
0: É com a Débora Block? Acho que é. Mas...
2: Não sei. Esse eu não vi. Mas se for bom, eu quero ver.
0: É, segunda chamada. Segunda chamada, segunda
2: chamada. Olha aí. Tá vendo? Não é
1: nem. É, é uma. É de uma escola pública, né? Sobre. De ensino.
0: No... É, do EJA.
2: Olha aí que massa. Olha aí que massa. Vou procurar. Tem, tem muito conteúdo, conteúdo gente, sendo produzido. E, tipo assim, esses conteúdos que estão sendo produzidos em streaming estão revelando. Vários artistas que a gente não conhecia, por exemplo, de Cangaço Novo. Aparentemente, são um elenco todo novo, assim, de gente que a gente não tá conhecendo. Não é da TV, por exemplo, aberta, mainstream, ou seja, caras novas. Extremamente bons atores, né? E que tá sendo distribuído pro mundo inteiro. Uma das coisas mais engraçadas, assim, pra mim, pelo menos enquanto brasileira, é quando eu consumo alguém internacional falando sobre algo nacional, sobre nossa, né? E aí, recentemente, é... Uma. Ah, ai meu Deus Youtuber Que eu sigo Que é Booktuber Que fala muito de livros Tava falando sobre 3% E eu fiquei assim Gente como assim e Ela falando que 3% é O seriado de TV favorito Da vida dela E eu assim tipo o quê? Como assim Como assim tem uma americana Na porra da Califórnia não. Califórnia? Não Na Flórida Que é apaixonada Por uma série Feita aqui No Brasil Gente da minha gente Povo do meu povo É isso mesmo? Claro que a gente pode gente A gente só precisa Do fomento pra isso Iniciativas como essa Tem que ser abraçadas e expandidas tem sim que ter uma PL nova específica sobre o cinema é necessário, tem sim que ter fomento para a produção cultural no nosso país tem sim que perder essa ideia escrota e idiota que foi implantada com o conservadorismo e o bolsonarismo de que artista é vagabundo, que já existia mas que piorou muito nos últimos tempos que artista é vagabundo e tá mão na teta do governo não existe isso, governo bom é o governo que valoriza seu povo e artista faz parte do povo desse país é tipo, é dois mais dois Você não precisa de alguém explicar isso pra você A produção cultural, como o Luciano já comentou Nesse podcast hoje, é extremamente importante Porque um povo sem cultura é um povo sem identidade A sua identidade não é o Homem-Aranha. É o Curupira, caralho. É a Caipora, sabe? Então, sim, a gente tem, sim, que aplaudir e maximizar esse tipo de iniciativa. Foi muito legal do Luta ter pedido pra gente conversar sobre isso, discutir esse assunto, porque é muito necessário.
0: É, o tipo de cultura e de filme que o inelegível lá deve apreciar é o tipo novela da Record, que não sei se vocês viram, que eles foram tiveram que pagar uma multa muito baixa, pelo meu, a meu ver, de que eles foram filmar num, num parque arqueológico e eles simplesmente tinha umas pinturas rupestres lá na, Nossa, nas rochas ah, vamos pintar isso aqui, não fica bem no filme, na, pra aparecer na novela, e simplesmente estragaram pinturas de milhares de anos, só pra fazer uma bosta de uma novela bíblica. Mas, uma coisa que eu queria falar também, é... assim, o que eu tenho lido, assim, do pessoal reclamando e criticando, é muito essa questão ligada, assim, dessa que, isso que eu falou agora, a identidade do Homem-Aranha, e o pessoal fica falando ah, se, eles, se os filmes brasileiros pudessem pudesse ser feitos uma pegada Tipo, filmes da Marvel, que não sei o que, blá blá blá. Só que, assim, as pessoas elas criticam dessa forma, mas é que eles querem, sabe? Quer que o Brasil faça filmes tipo da Marvel? Tipo, já tivemos algumas tentativas, talvez como aquele filme O Besouro, é, sabe? Filmes, assim, de criar uma franquia de herói, assim, baseado na cultura brasileira, né? Pra quem não sabe, o Besouro é, é baseado na capoeira, né? Mas, assim, o Brasil não, não tem como fazer muitos block busters, de orçamento gigantes, principalmente filmes de herói e, assim, franquias que vão emendar filmes um no outro. Não tem, não tem dinheiro pra isso. Segundo, se fizer, não vai ficar no mesmo nível técnico dos filmes de Hollywood e aí essas mesmas pessoas que criticam vão falar que ah, foi mal feito, não sei o que. É, e isso é uma coisa que já foi feita no Brasil. Lá no, nos anos de 1950, o Brasil tinha gran, dois grandes estúdios, que eram os maiores importantes da, da produção brasileira. A Atlântida e eram os filmes da chanchada que que eram os filmes de comédia escrachada com Oscarito, o Grande Otelo, que fazia sátira dos filmes americanos. Então você tinha lá filmes como Matar o Correr, Homem do Sputnik, é, fazendo deboche justamente dos grandes, dos grandes gêneros de filmes americanos. Teria o equivalente aos filmes do Leandro Rassum. Tô falando muito do Leandro Rassum. <risos> e, e o outro grande estúdio, o Atlântico era no Rio, né? E o outro grande estúdio era Veracruz, que é um estúdio que foi o, o estúdio era em São Bernardo e ele tinha muito essa, essa coisa da, na, da época que São Paulo Começou a se modernizar né E a proposta era completamente oposta Era justamente fazer filmes Inspirados nos filmes de Hollywood Mas nos moldes de Hollywood de forma séria Então eram filmes extremamente caros Com produções é, caríssimas Muito bem trabalhadas Só que tinha uma artificialidade Para representar a cultura brasileira E estava imitando aquela cultura Hollywoodiana, por exemplo, tem um filme chamado Cangaceiro, que, que é um filme muito famoso dessa época, que os, os os caras usavam cavalo tipo assim, eles não andavam de cavalo né então assim, você acaba fazendo uma coisa falsa que não, não, não responde não, não, não reflete a identidade nacional como ela, ela realmente é, né então assim um, um exemplo que eu acho bem interessante assim não é nem de cinema brasileiro, mas por exemplo tem um, tinha um cineasta alemão chamado Fais e ele é, ele é um cara que é, ele, ele viveu pouco, ele, ele morreu cedo com 37 anos, mas assim, ele tinha uma produção muito grande, ele fez 44 filmes em 14 anos, e ele os filmes deles eram filmes é, simples sempre normalmente dramas humanos né e aí uma vez ele foi entrevistado e ele disse que o único cinema possível era o cinema nacional, ele queria dizer com isso que os filmes, eles têm que ter temas que falem sobre a realidade daquele lugar que reflita sobre as questões sociais daquele país, né e muitos dos filmes que ele fez, por mais que fossem filmes de orçamento baixo, é, cenários reais, é, filmes feitos em semanas, é, muito o que ele fez foi o financiamento do governo Na Alemanha tem tem essa coisa Do financiamento do governo dos filmes Para a indústria, né? Sendo que ele era Muito crítico também à própria ordem Social em si do próprio governo Especialmente a partir do próprio milagre Econômico alemão que teve no pós-de-segunda Guerra. Então os filmes dele eram normalmente Sempre filmes com personagens marginalizados Que enfrentam dificuldades, enfrentam Os preconceitos da sociedade E os filmes, os filmes brasileiros Quando eles retratam isso, as pessoas só mostram pobreza, ah, só mostra favela. Ah, só mostra pessoa sofrendo. Cara, ah, mas é isso que acontece. É, mas isso é a ideia. realidade de muitas pessoas no Brasil. O cinema tem que mostrar isso, justamente para que essas pessoas entendam que a vida delas também é digna de aparecer ali nos filmes. É importante para que elas percebam como é importante elas estarem ali, né? Não é só fazer filme de aventura ou filme de ficção. Também são importantes. O cinema brasileiro já teve uns filmes de ficção é, interessantes, por mais que se você compare para uma questão assim de efeitos especiais Eles vão ser sempre menores tem um tem um filme brasileiro que é do, é do esqueci o nome dele agora que fez o filme sobre o céu 137 que é Roberto Farias é, ele fez um filme chamado abrigo nuclear Que é um filme que se passa no futuro e as pessoas têm que viver debaixo da terra é, como se fosse uma sociedade distópica do futuro e o filme foi se não me engano foi filmado é, na Bahia em praias paradisíacas Parecia um cenário do, do mundo devastado do de as que era o sol muito quente O mundo era radioativo Então assim, o cinema brasileiro tem um potencial De contar histórias Riquíssimas, sabe? O importante é que Esse hábito seja retomado Esse hábito das pessoas realmente Se quererem ver na tela, né? E é, então assim, por isso que eu achei que fosse Interessante a gente falar sobre isso aqui é,
1: Acho que tem que viajar Por todos os gêneros, mas acho que sem perder a nossa identidade né? A gente não precisa emular um, ou um cinema americano ou um cinema. É, Acho que a gente tem relação própria identidade como cinema, e a gente e, aquilo, tendo, tendo condições de fazer a gente consegue fazer um filme de ação, um filme de, sei lá, um filme de ficção científica ou, ou qualquer coisa, entendeu? E o Luciano falou aí, ah, o Homem-Aranha? Pô, o, o filme de super-herói que eu tô mais animado aí pra quando sair é do Overman, né? O, baseado aí no, no, no cartoon da, da Laerte, não sei, se, não sei se vocês conhecem. Não. Pô,
0: eu não sabia que ia ter filme, não. Mas Também pô, não, o, sabia, não. O cara que eu falei, né? Roberto Faria, Roberto Pires. Inclusive, Ele... é,
1: é o Caco Siocler, se eu não me engano, que ele vai ser o Overman.
0: O filme que eu falei é do Roberto Pires. Ele foi filmado em Jauá, na Bahia. Então,
1: eles ele já estão tá filmando ele só não tem previsão de quando vai sair. Já tá... Que interessante. Tem imagem tudo não. já dele como Overman. Então, então assim, a gente tem, tem conteúdos aí pra fazer várias, várias coisas. Né? Não, teve é. um
0: filme de animação também recente, que ele foi até cotado pra ser indicado a animação do Oscar, mas acabou não conseguindo. Que eu achei incrível, que é o filme do Bob Cuspe.
1: Nossa, ele, eu sei que é, que é. Mas, legal. Inclusive, o, a série Caras, né, do Pedro Bandeira vai, vai rolar adaptação aí De séries, filmes Aí compraram aí pra... Eu não conheço Vocês conhecem essa...
0: Conheço ah, Eu pô, conheço eu outro li na...
2: livro Do Pedro Bandeira
0: Eu li na escola Li um na escola Depois fui lendo os outros Ele
1: vai virar vai virar série aí Foi comprado aí, aí Vai virar...
0: Qual que você assim. conhece? Mesmo?
2: O Droga da Obediência
0: Então, o Droga da Obediência É dessa série É? Eu fiquei é.
2: na dúvida É porque faz muito tempo Que eu não li
0: É porque muito, eles têm muito um, tempo que eu li. um... Eles têm um grupo secreto Que se chama Os Caras Sim e, e se não me engano eu acho que ele... Eu não sei se esse é o primeiro livro da série Que eles, eles descobrem, né, todo aquele esquema De que as pessoas estão dando uma droga Para as crianças Aí uhum. tem, tem outras aventuras, tem o pântano de é, sangue
2: Eu fui olhar eu... agora E aí as edições mais novas do, do livro O grande desafio também é desse livro Também é desse desse mesmo negócio? Dos não caras? sei, isso eu não conheço. Esse eu também li. É porque eu fui olhar agora, e nas edições mais novas tem, tipo assim, o nome do livro e tem, tipo, os caras no meio. A edição Sim, que eu é. li é mais antiga, não tem. Eu acho que é por isso. Mas Sim, eu li a Droga né? da Obediência, eu li, eu li o, o... Ai, meu Deus, acho que eu li a Droga do Amor também, que acho que... É, se eu não me engano, eu, eu acho que eu ainda tenho aqui em casa, tanto a Droga da Obediência quanto a Droga do Amor. É, e esse o grande desafio.
0: A, 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 o Droga da Obediência é o primeiro mesmo. A série os Caras é formado por A Droga da Obediência publicado em 84, Pântano de Sangue 87, Anjos da Morte 88, Droga do Amor 93 Droga de Americana 99 e Droga da Amizade de 2014 Eu, eu vou Uau. atrás, não, eu
1: não conhecia não Aí ele é, é, vai, vai virar foi comprada, né, e vai virar séries aí, filmes e videogames então vai. Que massa, seja, eu adorava esse livro
0: Eu também gosto daquele do Pedro Bandeira Marca de uma Lágrima, mas esse não é dos caras não Mas um dos caras eu adorava Eu, eu imaginava como fazendo parte do os caras, quando
1: eu li. E tem um pra mim que, uma série de livros assim do Marcos, Marcos Rei, que eu, eu sempre eu falei, pô, isso aqui daria, daria uma série de filmes excelente que é, é o Mistério dos Cinco Estrelas, ou seja, seja, O Rápido do Garoto de Ouro, o Cadáver o Rádio que é ali do, do garoto ali que,
0: é, que trabalha como bellboy ali em São Paulo, ali no bairro do Bexiga. Não, o, o, o Marco G tinha um livro que, é, que o professor passou... Eu adorava esses livros que você falou. Ainda lembro que teve uma época que o professor passou um livro dele que não era muito juvenil. Era um cara que morava no, no Martinelli, que era o, já foi o arranha-céu, mais o maior arranha-céu do Brasil. Era o último mamífero do Martinelli. Nossa, eu lembro que nessa época eu achei chato, porque tipo, não acontecia nada. O cara só morava no prédio, comprava pão comia pão, depois saía do prédio, voltava pro prédio.
1: Cara, esse, esses livros pra mim dariam filmes excelentes. excelentes. Sim, com certeza. Dava, dava, pra fazer uma, dava pra fazer uma série de filmes tranquilos. Assim,
0: eu cara. adorava é. os livros do Marco Gers. Até, até brincava, falava que ele era meu escritor favorito.
1: Eu gostava muito também. Cara. Assim, foi, peguei na, eu li na época de escola também. Assim, adorava esses livros, adorava.
0: É, da série Vagalume.
2: Nossa, sim! Acho que vale, hein? A gente fazer um podcast falando desses livros que a gente leu quando era criança.
0: Pô, oh, seria maneiro.
2: Eu tenho vários ainda aqui em casa. Eu não, não deixei, tipo, minha mãe dar. Eu dei vários pros meus sobrinhos, quando eles estavam crescendo, pra cultivar o, o hábito da literatura neles. Mas eu tenho vários. Minha mãe trabalhou, basicamente, nos últimos quase 30 anos, em Secretaria de Educação, né? Então, quando as empresas, tipo, de editoras, queriam vender os livros, né? Seria empresas escolhidas nas licitações, usualmente elas levavam, tipo, livros que eram para doação de biblioteca e davam para a galera lá. E aí, sempre que tinha, tipo, visita de editora, minha mãe aparecia em casa com vários livros novos pra mim. E aí eu tive acesso a várias dessas coleções que foram, tipo, dadas para é, pro ensino. A coleção Vagalume é uma das que eu mais gosto, mas tem várias outras, tipo, a primeira vez que eu li o Os Miseráveis foi uma adaptação de um livro infantil, que já era pesadíssimo, quero dizer, gente, foi adaptado, mas ainda, ainda traumatizou meu coraçãozinho. <risos> mas tem vários. Eu, eu sou muito, muito fã, gente. Muito, muito fã dessas coleções.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Um programa mais, mais rápido aí, um programa um pouco diferente aí. Né? Esse, esse, esse programa vai sair junto aí com algum outro. Não vai ter nem numeração. Então, a gente queria bater um papo sobre isso aqui. Né? Agradecer o Luciano aí pela ideia. que foi, foi bacana conversar e deixar o um espaço aí pros meus amigos aí fazerem suas considerações finais e Jabá, se tiver.
2: Gente, eu tô sem Jabá pra Fazer, né? Só também agradecer ao Lou, por. Que foi um tema muito valioso, eu acho que, pra discutir. É, eu acho muito importante, tipo, ter contato com esse tipo de informação. E levar o papel da gente, enquanto produtor de conteúdo, levar esse tipo de informação até você. Então, eu espero. Que, se você não tava, como eu, sabendo do que tava acontecendo, você procure se informar um pouco. Procure verificar as produções nacionais que existem disponíveis no streaming, não é? Quando aquele amigo meio lerdo, meio babaca, falar ah! mas eu acho errado esse negócio de cota, você... Manda esse episódio pra ele ouvir, na é verdade. E vamos apoiar nosso cinema. Vamos apoiar a produção cultural brasileira. Vamos apoiar os nossos artistas, gente. Cultura é extremamente importante para esse povo.
0: É, isso aí. É, eu tava até lembrando outro dia também que dá até ver pensar essa coisa do cinema em relação aos quadrinhos também, né? Que os quadrinhos... A indústria de quadrinhos nacional também tem uma produção muito legal, assim, muito rica, sabe? E uma vez eu vi uma... uma, uma tirinha que eu achei bem engraçado até reflete isso. Tinha isso. um. O cara era o. Tem, tem o dia do quadrinho nacional, né? Aí o cara desenha um quadrinho na, na, no chão, né? E aí um cara chega e pergunta: O é, que, que você pretende com isso? Aí ele fala: Eu vou me, tá, me jogar lá do alto desse prédio e cair dentro desse quadrinho. Eu acho que é uma, uma forma de protesto válida, pela condição miserável que os quadrinistas brasileiros se encontram, pra chamar atenção pra importância dos quadrinhos brasileiros. Aí ele vai lá pro teto e todo mundo se junta ali. Caramba, o cara vai se jogar que não sei o quê. Aí ele Chega lá no topo do prédio, aí ele pula: Vira HQ, viva HQ Nacional! Só que ele cai fora do quadrinho, ele não acerta o quadrinho. Aí os caras, todo mundo vai embora, e aí o cara comenta: Falando que essa gente de HQ Nacional, não dá uma dentro, mas é, a, a esperança é de que isso mude mais pra frente, assim, que aos poucos tá crescendo, assim, cada vez mais o interesse, que é um interesse que já teve, né? O cinema brasileiro já botou é, milhares de pessoas em salas de cinema, é, já, já teve época que o, as pessoas iam lá, Porque elas queriam ver os times brasileiros mesmo, né? Então espero que esses tempos voltem, mesmo que não seja no cinema, que é o que eu, que eu mais gosto de estar tá lá no cinema. Mas eu entendo que as coisas vão mudando, as, os meios vão mudando, os suportes vão mudando, e isso até é bom até para a questão da, até da de ter mais acesso para mais pessoas, né? Porque o Brasil, a gente já falou, né, é um país muito grande, com diversas realidades, então assim é importante que a gente cobre assim dos governantes, cobre das leis e realmente mais pessoas têm o direito de ter mais acesso no assim, cinema brasileiro. Mas isso aí, agradecer aí a participação da Bels, do Diego aí. É, obrigado aí por vocês terem topado aí minha sugestão. E se alguém tiver interesse aí, eu tô nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, é Luciano Bulgari Filmes. É, procuro dar dicas lá de filmes, dicas de livros, falo um pouco de cinema, cinema e educação em geral e também apareço aqui de vez em quando com o Bells e Diego e mais algumas outras pessoas que não estão aqui nesse momento, né, nesse podcast super maneiro chamado Podcast alimentar e também escrevo lá pro site Vivente Andante algumas críticas de filmes que estão em voga aí. E é isso aí pessoal, vejam mais filmes brasileiros isso aí, vivo o cinema brasileiro aí.
1: Então é isso gente, espero que vocês tenham curtido até a próxima, valeu. tchau,
2: tchau. Tchau. Um...